0: Boa noite. Olá, boa noite. Oi, Kátia. Obrigada aí pelo convite.
1: Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com você.
0: Ai, obrigada. O pessoal tá entrando aí. E aí eu tô explicando para eles que o nosso tema vai ser Introdução Alimentar Respeitosa e eles vão entender bem o porquê, né, Kátia? Sim. E... Vamos tentar desmistificar aí algumas coisas, né? Então, ninguém melhor para falar sobre isso comigo do que você, que me ensinou tanto, continua me ensinando. E para a gente poder passar um pouquinho disso para os pais, né? Tem profissionais que estão entrando aí também.
1: E aí, eu não sei se você quer se apresentar. Vamos lá. Eu sou a Kátia Cili, nutricionista materno-infantil. Sou apaixonada pela confiança, pelo natural, pela amamentação, pela alimentação complementar respeitosa, que se encaixam, né? Vêm ao encontro um do outro. Quando a gente encontra e conquista a confiança, tudo fica mais simples, tudo fica mais claro, né? A gente conquista a, a, a leveza, tanto da amamentação quanto da alimentação complementar, como tem que ser, né? A gente, é isso que a gente acredita, é isso que a gente deseja para as famílias.
0: Exatamente, porque foi se perdendo né O natural foi se perdendo, felizmente é, Eu tenho algumas dúvidas já que foram enviadas Pela caixinha de, de perguntas E aí eu tentei botar mais ou menos numa ordem aqui E aí eu vou ler a pergunta E aí você responde com o seu olhar Que é igual ao meu, né? Eu aprendi muito com você E aí a gente, conforme for tendo perguntinha Que eu também vou lendo é, A primeira pergunta, e que eu sempre também friso muito É o quando iniciar né? Quando se deve realmente iniciar a
1: introdução? Okay. Ótima pergunta, porque ali é o primeiro passo para a gente ter uma alimentação complementar satisfatória e segura. Às vezes os pais, as famílias são orientadas a iniciar antes do tempo. Quando o bebê não apresenta prontidão, não apresenta as condições ideais para começar a comer, e aí os pais passam por meses de frustração. Né? Dois meses, três meses Às vezes a orientação é aos quatro meses Aí o pai fica dos quatro aos cinco Dos cinco aos seis Nas tentativas, nas frustrações é, Acreditando que o bebê não gosta de comer Que o bebê não come E aí tudo isso poderia ser desnece é desnecessário Poderia ser evitado Apenas com o fato de aguardar o momento ideal Porque quando o bebê apresenta maturidade Ele tem mais interesse Ele tem mais condição de explorar o alimento, de aprender, é preventivo a engasgos quando ele está no momento ideal. Então a gente só tem benefícios, sem falar que a gente está protegendo o bebê é, sobre danos, sobre sobrecargas renal, intestinal, danos fisiológicos, que esses a gente não consegue garantir. Apenas aguardando o momento ideal e tudo indica que isso se dá aos seis meses, e seis meses é um parâmetro, alguns bebês vão estar prontos, aos seis meses alguns vão precisar aguardar mais alguns dias, né? Uma semana, dez dias, que seja, até que ele sente com sustentação, não seja aquele bebê molinho, que toma para lá e para cá. Então quando o bebê senta sem apoio, tem mais sustentação de tronco, tem, ele agarra os alimentos e leva até a boca, é um indicativo de que ele... É, está no momento ideal para começar a explorar os alimentos O que também não, quer, não é uma garantia que ele já vai comer
0: É, porque isso acontece demais, né, Kátia? A família... Eu falo que, assim, famílias ansiosas Às vezes me preocupam um pouco é, uhum. Porque eu fico assim Ai, meu Deus, eles vão criando uma expectativa muito grande Sobre o comer E isso me preocupa muito Então, por isso que assim eu explico muitas coisas né na consulta e depois a gente vai fazer geralmente eu já faço o um testezinho no consultório de botar na cadeirinha Pra gente observando mas eu fico eu observo isso nas famílias quando é né quando eles são muito ansiosos e a criança não não é de cara que ele vai comer engolir necessariamente aí eu olho assim parece que é tão frustrante para eles né então eu acho que é, é, é claro que é normal a gente ficar ansioso né eu também passei por isso mas eu acho que a gente tem que aprender a equilibrar isso aí e ter cuidado com as expectativas. É, mandaram uma pergunta também. Foi uma mãe de prematuro. E ela falou que o bebê dela nasceu com 34 semanas e perguntou se tem diferença na, com a idade né, que vai iniciar a introdução alimentar. Uhum.
1: O ideal é que a gente faça a idade corrigida. Né? Por exemplo, esse bebê chegou aos seis meses de idade nascida mas provavelmente ele vai precisar de um tempo a mais para atingir os marcos de prontidão. E está tudo bem, a gente aguarda. O principal indicativo é observar esse bebê assim que ele apresentar a sustentação, né, a prontidão, esses parâmetros que a gente vai discutir e estamos discutindo. Reduz a protrusão de língua, que também não é necessário estar 100%, mas é um indicativo. É, ele estar mais fixo, mais durinho, com mais sustentação é, 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 o, é o principal, muito mais do que a idade em si Então não tem problema nenhum aguardar Quanto mais a gente aguarda o momento ideal Mais sucesso a gente tem, mais interesse do bebê a gente tem Mais uh, é, aceitação, vamos dizer assim, né? A gente passa e elimina aquela fase de frustração inicial Pela não prontidão do bebê e não quer dizer que o bebê vai comer, o bebê não comer é esperado, mas o bebê tem muito mais interesse, ele tem uma experiência muito melhor quando a gente aguarda o momento ideal. Então, é, bebês prematuros, eles não têm nenhuma contraindicação, não tem que fazer nada diferente dos bebês a termo, apenas aguardar o momento ideal, assim como os outros também.
0: É, teve uma mãe aqui, essa mãe eu atendo, né? E a filha dela foi prematura também, e a gente aguardou, né? A gente ficou esperando, ela também era avaliada né, pelo pelo pediatra dela o neuro e os familiares ficam loucos quando a gente fala que vai aguardar os sinais idade corrigida ainda é, infelizmente né eles já a, os avós principalmente E algumas pessoas já têm dificuldade nessa questão de ter que esperar até seis meses imagine <risos> falar que vai esperar mais ainda <risos> é difícil né e é legal quando pega um, um profissional né um pediatra que entende isso porque, infelizmente, ainda tem também alguns pediatras que não, que não, não têm esse entendimento, não são atualizados. É, pergunta, como fica a amamentação na introdução alimentar?
1: Perfeito, adoro falar sobre isso, porque a gente tem um mundo lá fora que não acredita nem na amamentação ao nascer. Imagina... É, o leite materno ou substituto, ele continua sendo a principal fonte do bebê, pelo menos até um ano de idade. Quando o bebê completa seis meses, não é nenhum indicativo de que o leite ficou fraco, de que ele não sustenta mais, de que precisa reduzir mamadas, não. Muito pelo contrário. Vamos pensar juntos, né? É, não seria natural, não seria da ordem da natureza se o bebê de um dia para o outro completou seis meses e agora o leite... Não tem mais qualidade. Não acontece dessa forma. O leite continua perfeito e ideal. E o bebê deve mamar. Deve e pode mamar. Porque vai continuar sendo a base do bebê. A sustentação. A, a base nutricional do bebê é o leite materno. Por isso que o bebê tem a leveza, a segurança de aprender a comer. Porque ele vai estar sendo nutrido com leite. A gente só tem risco em alimentação complementar quando esse bebê não recebe o leite. Porque se ele não recebe o leite, que muitas vezes ele não come, aí ele não vai ter suporte nutricional. Eu compreendo aqueles profissionais que não acreditam no leite materno, eles também não acreditam e têm dificuldade em acreditar e confiar no bebê. Claro, porque se o leite não é mais bom, né, ficou fraco e o bebê não come, como o bebê vai ficar nutrido? Então a gente precisa resgatar a confiança no leite materno, valorizar o leite materno, porque é ele que continua sendo a base de nutricional do bebê. E quando a gente tem a amamentação, e principalmente a amamentação em livre demanda, o bebê não precisa comer, ele não precisa engolir, ele precisa aprender a comer. Como o próprio nome diz, a alimentação é complementar. Ou seja, o bebê mama, 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 e os alimentos só completam, são a menor porção inicial. E com o tempo o bebê vai comendo mais e mamando menos no curso natural.
0: É. É, inclusive, tem uma... Já vi alguns casos, né? E uma amiga também relatou é, que quando ela foi na consulta de sete meses com o pediatra ele perguntou como que estava indo para a alimentação e ela falou que ah, come melhor quando está com a avó. Quando está comigo ela só quer o peito. E ele falou pra ela que ela tinha que começar a negar peito. Porque se ela não consegue falar não pra filha dela agora, como que vai falar depois? E que não pode, assim, é o horário da comida, é o horário da comida, né? E eu fiquei espantada, e, e, assim, sem acreditar que ainda tem profissional que fala isso pra mãe né? E assim, ele não é, não é assim, velho em idade, né, que a gente fala. É, ele é, é um jovem, é um médico jovem. E eu fiquei muito muito assustada Por sorte a mãe é, é muito estudada né Na hora falou que não ia ser desse jeito Que ela ia continuar amamentando em livre demanda Ela tem esse entendimento Ela até faz o um acompanhamento comigo Então ela continua, ela fala Se na hora ela quiser o peito, eu dou o peito Depois ela volta a comer até melhor né? Então é, é triste Saber que tem isso ainda né É como se depois de seis meses Realmente é como se Não, né? não faz sentido
1: Exato. E por que, que o bebê só quer o peito quando a mãe tá perto? Porque ele é muito inteligente, ele sabe qual é o melhor alimento do mundo. Os ah. bebês são muito inteligentes. Por exemplo, quando o bebê adoece por algum motivo, pega um resfriado, né? Talvez, sei lá. Ele para de comer. Porque o nosso corpo, ele é, ele é repleto de instinto, instinto de sobrevivência, instinto de saúde, a gente nasce desejando ser saudável, o corpo, ele quer ser saudável, somos constituídos de células, células precisam de nutrientes, né, a gente nasce desejando ser saudável. E o bebê sabe onde ele encontra o melhor alimento do mundo, isso é, é do corpo, né, o instinto natural que todos nós temos. Mas no bebê isso é predominante, porque ele tá livre, né? Ele tá livre de vícios alimentares, não tá preocupado né? demais. Então, ele consegue se conectar com o seu corpo. Nisso, quando é um forte exemplo quando ele adoece, porque ele para de comer e só quer leite. Ele só quer ficar no peito. Então, se a gente pensar no curso natural e ideal, o bebê, quando está doente, ele precisa de proteção. Qual é o único alimento no mundo que tem proteção? Leite materno. Isso é tão perfeito tão ideal e tão instintivo que a gente não acredita mais no natural e a gente acha, meu Deus, agora ele não quer comer, só quer mamar. Que bom! Que bom que ele só quer mamar. É muito melhor que ele faça uma boa mamada do que ele coma uma maçã do que ele como uma fruta, do que ele como um legume, porque isso é muito pobre. A maçã é muito pobre perto do leite materno. A maçã não tem gordura, não tem proteína, não tem anticorpos. E o leite materno, uma boa mamada, tem tudo. Tudo ah. e mais um pouco. Então, tem tudo que o bebê precisa, tem proteção. Então, não faz sentido, mamães. Por favor, confiem no leite materno. Se o seu bebê quer mamar, capricha na mamada. Eu costumo dizer assim, temos tão pouco tempo de vida... Para nutrir o nosso corpo como melhor, temos o que? Né? Quem tem a amamentação prolongada até dois anos? Vamos ser muito generosos, porque a amamentação prolongada, o número é muito baixo, infelizmente. Mas vamos lá, né? Ser otimistas. A amamentação até dois anos. O que, que são dois anos perto de uma vida toda? Porque os benefícios da amamentação são para a vida toda. Estamos construindo a base do bebê. E a amamentação tem os melhores probióticos, tem os melhores fatores de proteção, os anticorpos. E a gente vai fortalecer esse bebê, vai fortalecer a base desse bebê. Então, que ele mame, mame muito. É da vontade da gente tomar leite materno, né amiga? De é tão bom que ele é. E, então, que, que eles, que os bebês possam amar. Quanto mais leite eles consumirem, absorverem, mais saudáveis eles serão.
0: É, e eu sempre falo assim, igual quando passa de um ano Acho que tem até pergunta sobre isso Mas é, muitas mães falam assim Ah, acabei tirando o peito porque ele não estava comendo bem E eu fico, ai que dó, né? Porque geralmente eu sempre explico, né? Depois de um ano é a fase que realmente o bebê vai ter uma inapetência maior É quando o mundo chama mais atenção, né? Começa a andar e tudo Fica mais seletivo, enfim é um, né? Isso acontece depois de um ano, geralmente e aí, tem pessoas que ainda associam ao peito. E aí, vão e tiram o melhor que ele tinha. Uhum. Eu fico... Aí eu pergunto, né? Mas resolveu? Não. Eu falo, então, ainda perdeu o melhor alimento, né?
1: Não é ele... garantia, né? E o não. leite não é culpado. E a gente tira o leite e não resolve. E tudo é só pior. Só piora.
0: Só piora. Eu, sempre, eu sempre falo muito sobre isso. Eu já tento preparar os pais, né? Para olha, quando chegar o ano. Pode ser que comece a acontecer isso, isso e aquilo. Nunca vai ser culpa do peito. Pelo contrário, né? Eu sei, eu passei, eu amamentei até dois anos e três meses. E eu lembro que um mês depois que eu, é, que eu parei de amamentar, a Rafaela teve uma infecção de garganta. E pela primeira vez ela ficou muitos dias ruinzinha. E aí ela não comia e também não tinha mais o peito. E eu ficava, minha vontade de voltar a amamentar, porque eu. <risos> certo? Então, assim, é, é, é algo muito perfeito, né? A gente sabe que não é fácil o início, ele pode ser muito complicado, mas eu sempre falo, poxa, você já passou a pior fase, né? Então, assim, é claro que é, é da família, eu sempre falo, é, tem que estar tá bom para a mãe também. Mas assim, jamais parar de amamentar por, por pressões externas, né? Exato, exato. Uhum. Não pode acontecer. — É,
1: claro que há um direito e uma opção e uma escolha de cada mãe, mas que elas possam ter o apoio, né? Quando elas desejam e que a escolha seja informada e não que isso seja por falta de apoio. E sim, pode ser muito desafiador. Eu costumo falar que não é fácil, mas é possível. E quando a gente supera as dificuldades e conquista o equilíbrio da amamentação, né? Aí tudo vale a pena mesmo. — Exatamente.
0: É, Mano, era uma pergunta falando no início... É, a mãe falando que, que tentou fazer o BLW, né? Tentou, ficou um mês assim insistindo e o filho não quer pegar, mas que ele abre a boca. E aí eu falei pra ela: vamos tentar então, ver se ele não quer na colher, eu dei todas as orientações, né? Não, não bater, deixar mais ou menos uns pedacinhos, ter aquela coisa de esperar que ele vá pra ver se ele realmente vai pra colher. E aí ele abre um bocão. E ela falou: ela falou assim, por favor, eu queria tanto o BLW. E ele tá com sete meses Não, tá quase oito meses, né, que ela falou E ele come super bem na colher Mas que ele não quer
1: Bom, calma lá, né é, é, é muito Subjetivo a gente falar assim Ah, ele não quer porque os bebês gostam De explorar, alguns bebês têm uma sensibilidade Maior e eles realmente Não, não toleram muito, não gostam muito De se sujar, mas é a minoria Dos bebês, a maioria adora E brinca e passa no cabelo e se suja, porque isso faz parte, isso é diversão para eles, isso é prazeroso E essa sujeira, que não é uma sujeira ruim, né? Uma sujeira do aprendizado ela, ela é boa E às vezes a gente olha e acha que se sujar Não pode e não combina com comer Tem que ser limpinho, né? E isso vai acontecer lá na frente Mas o bebê não sabe comer com talher no primeiro momento então, às vezes, isso está mais ligado à expectativa dos pais, porque o bebê é comum. Tem vários e vários e vários bebês que não comem no primeiro mês, que não comem no segundo mês, que não comer com nove meses, efetivamente. Até lá eles brincam, não querem, jogam, estranha, se divertem, mas mamam e estão aprendendo. <risos> e claro que talvez isso não esteja ao encontro da expectativa dos pais e aí, isso pode demorar, porque 30 dias é um tempo muito grande para muitas famílias. Então, é... é muito raro. Pode acontecer aquele bebê que tem uma sensibilidade, vai precisar de um tratamento, pode. Mas é comum o bebê também não querer. E ele pega o brinquedo, ele pega o papel, ele leva tudo na boca, menos o alimento. Porque o alimento tem textura, né? Tem... É diferente. E ele não quer comer, porque ele quer mamar. Então, tem um mundo envolvido... Para de... a gente falar efetivamente que esse bebê não quer, não come, não gosta, não brinca, não pega. E, e claro que também não tem problema nenhum a mãe ofertar para o bebê, mas sempre perguntando para quê, né? Para que eu tô dando para o meu bebê? Será que é realmente necessário? Ou é uma necessidade minha? E... Então sempre assim, não é porque não pode dar papinha, você pode. Mas para que você tá dando? Será que se você não deixar o seu bebê ele não vai ter muito mais desenvolvimento e aprendizado para rap mais rapidamente comer sozinho?
0: Teve uma situação que eu passei, é, uma família, a mãe tinha entrado em contato, falando que a família estava pressionando muito para já dar as coisas antes do tempo, e aí ela conseguiu, e levando, levou até seis meses. E aí quando a gente agendou a consulta, eu falei, olha, traga as avós, né? Porque as uhum. avós há muito bom E aí a, veio uma avó, e a avó assim muito resistente, ela já Assim, com a cara já fechada, como se eu fosse uma inimiga dela, né? E aí eu disse assim: Oi, vó, você deve estar se perguntando por que, que tá vindo aqui. Enfim, expliquei tudo, né? Como ia acontecer. E a avó falou assim: Mas a menina tá querendo comer há muito tempo, tudo ela pega e bota na boca, tudo que a gente bota na boca, ela olha. E eu fui explicar: ela tá na fase oral, é isso mesmo, ela quer conhecer o mundo o que ela acha. Que para ela conhecer aquele objeto, é botando na boca. Isso não tem nada a ver com comer. E aí, o que, que aconteceu? Na hora de fazer o testezinho de botar ela na cadeirinha, né? Para ver se estava sentando e tudo, botei a fruta na frente dela. Ela foi com tudo para pegar e levar na boca. Quando ela botou na boca, que ela viu que tinha sabor e tudo, ela jogou longe. E ela não quis mais. Aí eu falei para a avó: entendeu? Não tem a ver com comer. Né? E foi legal. Foi até legal a bebê ter feito isso, porque eu pude mostrar, né? Hoje em dia ela já tá pegando, comendo, bem tranquilo, já tem um tempinho. Mas o início foi assim, e eu falei isso, deixei isso muito claro. Olha, deixa, não tem problema, vamos esperando, daqui a pouco ela começa, né? Eu falei, ó, vai aceitar tocar, depois pode ser que só cheire, depois vai lamber, vai cuspir, vai morder, enfim... E, mas foi muito legal ter acontecido isso. Eu achei assim, sensacional. Parece até que a menina tinha combinado comigo, né, a bebê? Até porque eu vejo muita gente falando isso ainda. Ai, olha tudo que eu boto na boca. É, ai, tudo tá botando na boca. Tá babando muito. Tudo isso eles acham que tem a ver com eu comer, né? Vocês é. falam que tá aguando. É, a Jaque comentou aqui, a Jaque, eu atendo também é, os filhos dela ela botou, a Bela ama se lambuzar e não quer a colher, tia Dayana, só quer na própria mão. Essa mãe aí, a filha ama fazer uma sujeira e a mãe tá desesperada com a sujeira que a Bela está fazendo. Bela tá com oito meses, eu acho, já. E Bela ama um BLW, Kátia. Bela é um bebê que ama lambuzar. E a mãe fica doida Ela, eu quero usar colher e tal E aí eu comecei a conversar com a mãe De dando uma colherzinha na mão dela E fazendo esse trabalho, assim, pelo menos Na parte da comida porque... então,
1: Vamos, vamos encorajá-la, então, né? Pensa que quanto mais sujeira ela fizer agora Menos vai limpar depois Então eu você, só tá... eu é, falo... você só tá Você só tá
0: É, Eu falo que o trabalho Que se tem no primeiro ano É o que não vai se ter depois que é, não vai ter aquele trabalho de criança que não quer comer, que tem um péssimo relacionamento com, com as refeições, é aquela criança que o pessoal corre pela casa para dar comida. não é aquela, é aquela criança que vai saber depois comer sozinha, né? Então eu falo que é um trabalho por um tempinho pequeno para que depois tudo seja melhor, né? Exato. Tem uma pergunta. Minha bebê tem muita dificuldade em comer frutas. Eu não conheço, né? É... Não conheço, não sei a idade também. E aí pode, não sei, né? Se tiver no início, é isso tudo que você está falando, né, Katia? Ainda está aprendendo a comer. É, realmente a idade teria que ser avaliado. Todas as avós são formadas em nutrição. A Sueli mandou aqui. Exatamente. A gente, eu falo que a gente tem que ter muito respeito pelas avós, que elas querem o bem do neto. Elas só precisam de informação. Eu sempre falo isso. Eu falo pra ela ouvir o porquê. Porque se a gente só chega pra avó e fala Olha, eu não quero que dê, ela vai fazer escondido. Eu sempre falo isso. Se a gente não explicar o porquê, ela vai fazer escondido. Porque ela vai achar que, ai, tadinho neto, né? Agora, se ela entende o porquê, eu acho que, assim, a maioria que eu atendo, quando elas entendem bem o porquê, elas super colaboram, assim, é lindo. Uhum. Minha filha está com 13 meses e não está aceitando alimentação participativa Ela quer pegar comida com a mão Só assim que, como, que come Estamos iniciando a BLW tardio Mas eu falo que nunca é tarde demais, né, Kátia? O que você acha?
1: Não, ela está querendo, ela está dizendo Eu consigo, eu posso, me deixa, né? Eu preciso dessa autonomia, eu sou capaz, Tá tudo certo
0: eu, Esse dia eu só tenho uma família assim, de, é, também. Que era para ela, eu fiz errado até agora, tem como eu acertar? E o bebê tá eu falei, vamos, vamos sim, vamos agora. É, a Michelle, eu também atendo, a, a Manu, eu que tem nervoso das comidinhas na mão. Eu tá rindo, só na colher por aqui. É, e quando o bebê de seis meses, que se irrita com o alimento na introdução alimentar e começa a coçar os olhos e chora. Você quer falar, Kátia?
1: É bem no início, seis meses, não tem com o que se preocupar. Ele se irrita porque ele não sabe que aquele alimento é para saciar a fome dele. E os pais ficam na expectativa e ele fala, que momento é esse? Eu não quero saber disso, né? Eu quero meu leite, eu tô com fome. E ele sabe o que sacia a fome dele, é o leite. Por isso que deixar o bebê com fome não resolve, só piora. Então você deixa o bebê confortável. Pode amamentar o bebê ou dar o leite substituto. Quando ele estiver bem, quando ele estiver legal, né, feliz, você deixa ele explorar os alimentos sem expectativas. Porque as expectativas, elas só servem para nos frustrar. Então é natural, o bebê ele não sabe que aquele alimento é para comer. Para ele é um objeto estranho e tudo que é estranho incomoda. Então até que ele conquiste um bom relacionamento, é importante os pais comerem junto também. Porque ele observa os pais comendo e ele fala, poxa, eu acho que isso é legal. Eu acho que, que isso é bacana, porque meus pais estão comendo, deve ser bom. E ele vai se interessando aos poucos. Mas antes disso, os alimentos são uns objetos estranhos para o bebê. E eles podem se estranhar, recusar, não querer e tá tudo bem. O que a gente não pode é criar um ambiente negativo, né? É acentuar essa negação, falar que o bebê não gosta, que ele não come, que ele não quer. E aí a gente vai para o curso mais difícil, né? De resgatar. E quando a gente entende que está tudo bem, que é só ter leveza, confiança, disponibilizar os alimentos, que ele vai naturalmente conquistando um bom relacionamento e aprendendo a comer. É, e eu sempre falo assim, que com fome né? não vai comer e com sono também não, porque ainda
0: vinho associa... ao peito ou à mamadeira que seja, né? Então, dificilmente, se tiver com sono, irritado com qualquer coisa, eles não vão comer, né, Cátia? Eles têm que realmente, assim, estarem bem tranquilos. É como se fosse brincar. É... E aí, quando eles estão confortáveis, funciona muito mais, né? Uhum. Aqui, Minha filha de um ano comia bem, mas não está querendo comer na última semana. É, é o que eu estava falando também. Depois que passa de um ano, algumas coisinhas vão acontecendo. É claro que eu também não conheço a criança, né? É bom observar também. Eu sempre falo para observar. Está com um sintoma de
1: resfriadinho, alguma
0: coisa? Porque também vai querer só o peito, né, Kátia? É, então, assim. O
1: peito dos dentes está com desconforto. Depois de um ano, o bebê já aprendeu a comer. Próximo de dois, ele já está interessado em outras coisas. E comer não é mais novidade para ele. E, lembrando e enfatizando que o crescimento ele não é mais acelerado Agora ele é reduzido Então ele não precisa aumentar a quantidade Comer como comia Porque ele não vai ter o crescimento que ele tinha Então muito mais importante que quantidades É manter a qualidade Do que é ofertado para o bebê Para a criança Daí ele vai comer o quanto ele precisa e isso assim é muito... A
0: não ser crianças que comem, tem crianças
1: que comem em
0: grande quantidade, né? E tal. Mas geralmente, depois que passa de um ano, De muito mesmo. Isso é normal. Eu vi isso na prática também com a minha filha. Uhum. Minha filha ela sempre comeu super bem, e depois que passou de um ano, era metade do prato, né? Uhum. Tudo bem, né? Porque isso espanta, né? Ai, meu Deus, não tá comendo direito, né? E aí começa a andar para parar para comer, é mais difícil, e isso é normal, né? É, nós colocamos tantas expectativas nos nossos bebês E ninguém melhor do que eles mesmos Para dizerem que estão prontos Perfeito, Luiz É isso mesmo Disse tudo, né, Cátia?
1: Sim, perfeito é. é isso mesmo Às Sim. vezes a gente quer que seja do nosso jeito Mas o nosso jeito não é o jeito do bebê E ele deve ser respeitado E ele é o protagonista da alimentação Não somos nós Ele não tem que atingir o que a gente quer Da forma que a gente quer No momento que a gente quer Poxa, é ele, né? Ele que tá aprendendo. E às vezes a gente quer que tudo seja redondinho, ou de acordo com a tabelinha que o profissional passou, as quantidades que alguém determinou, ou compará-lo com outros bebês, a pior cilada. Então, o bebê é único e o bebê é o protagonista da alimentação e deve ser respeitado.
0: Exatamente. Isso de quantidade, porque tem mãe que pergunta, né? Não, acho é qual a quantidade que ele precisa, eu falo. Ele vai saber. Eu sempre falo isso. Quanto... Eu falo, ainda mais bebê de peito A gente não tem como ter certeza da quantidade que ele mama Jamais Então é que a gente não tem nem conta Eu falo, ele vai, ele vai consumir o que ele precisa Comeu tudo o que foi dado? Tenta dar, botar mais alguma coisa Porque se ele comeu tudo que estava ali Pode ser que ele ainda precise de mais Não quer, está tudo certo Largou no prato, tá tudo certo Eu sempre falo, cuidado com esse negócio de Faltam só duas colheres A gente tem que ter muito cuidado Porque... Eu falo que o bebê tem o que a gente vai perdendo ao longo da vida. Porque ao longo da vida a gente vai comendo com olho, vai comendo por prazer. <risos> vai... A gente olha bota um prato enorme. Depois não tá aguentando e tá empurrando, né? Então a gente tem que isso no um bebê. Minha bebê de três meses é manusear sozinha a colher, mas não consegue pegar e levar a boca sem ajuda porque cai no caminho. Alguma dica?
1: Calma aí. Ele é aqui. Você leu a pergunta? Daniele, sim, é porque o seu bebê só está precisando de mais autonomia. Então, quanto mais você acredita que ela pegue, não consegue e ajuda, mais ela vai demorar para conquistar sozinha. Se você agora, com um ano, né? Ó, um ano e um mês, seu bebê já tem muita prontidão, muitas condições. Então, deixa ela mesmo não conseguindo, porque ela não vai conseguir levar com o talhar, mas ela vai conseguir levar com a mão. Então ela vai limpar. Ao mesmo tempo, comendo como ela consegue E quanto mais ela treinar, quanto mais você permitir E quanto mais você confiar Mais rapidamente ela vai manipular os talheres sozinha, tá? Vale muito a pena E ela consegue porque ela vai conseguir quanto mais ela treinar E
0: é assim que vai aprendendo mesmo Tudo que a gente vai aprender na vida, né, Cátia? É estudando, errando, enfim Tem uma que falou, mas é... Na verdade, não tem muito a ver com o tema, mas é. Hoje, depois do almoço ofertado, percebi que meu bebê ficou com caroços vermelhos ao redor da boca. E que se não assim, foi alguma reaçãozinha, né, Kátia?
1: É, tem que saber qual alimento foi ofertado, se ele já comeu antes esse alimento, se foi a primeira vez. Tentar uma segunda oferta para a gente... Do, do mesmo alimento, né? Para saber... e associar com alguma reação, porque não dá para saber só assim... É. Coisinha. Até porque,
0: às vezes, nem foi necessariamente o alimento, né? Às vezes, ele tem outra coisa Mel, depois de um ano, perguntando Eu sempre oriento só depois de dois uhum. né? Não sei como é que você costuma fazer, pode falar
1: É, ele seria seguro após um ano Porque antes disso, a gente tem uma imaturidade muito grande do sistema intestinal Que favorece o risco caso ele esteja contaminado com a toxina, né, que provoca o um botulismo. Mas a gente tem que entender que o mel é uma bomba de frutose que talvez não seja interessante nesse momento. Então, para quê? Né? Sempre a perguntinha: para que eu vou dar mel para o bebê? É essencial? É necessário? Eu acredito que não, para os bebês não. Então, eu também esperaria após os dois anos.
0: É, eu sempre explico isso, né, do risco até um ano e que a gente estende até dois anos por conta, dessa, por conta do açúcar, é a questão da formaçãozinha do paladar também E a gente vai... É, tô tentando BLW Minha bebê experimenta pouco e joga tudo no chão Sete meses Dou uma colherzinha e algumas coisas Come na mão É aquilo que a gente é, vai... É, dor, é,
1: os... esperando. É, é a expectativa, né? A gente tende a achar Que comer se resume A engolir E quando o bebê não está engolindo A gente se apavora, a gente acha que é tá uma coisa errada então, confie no leite, mantenha o leite e deixe seu bebê explorar. E ele está jogando realmente porque ele está aprendendo. Só que eu, eu compreendo que, né, dos seis meses aos sete meses são, é um mês, 30, são 30 dias. Então, a nossa expectativa é muito difícil a gente conter. Como a gente contém isso? Com confiança? Quando a gente acredita, quando a gente sabe o que a gente está fazendo e onde a gente quer chegar. A gente vai, e a gente vai muito confiante, porque não tem risco. Como é o seu bebê? Como é o histórico do seu bebê? Ele tem o leite materno, ele teve a alimentação exclusiva respeitada, ele recebe os alimentos ideais ou ele come industrializado. Então, se você confia no que você está fazendo e é o melhor, o que é o melhor? Ofertar os alimentos saudáveis, manter o melhor alimento do mundo ou substituto adequado. E evitar os industrializados, evitar o açúcar, então vocês estão no melhor caminho, não se resume a engolir, deixa ele ter a melhor experiência, não ajuda o bebê, porque a Maria Montessori já diz, né, uma grande estudiosa da autonomia, Quando, é, todas as vezes que a gente ajuda o bebê em uma necessidade que ele é capaz de fazer, é um atraso no desenvolvimento dele. Então a gente não está ajudando o bebê, a gente está prejudicando o desenvolvimento ideal dele. Então pensem nisso: eu sei que as mães ajudam porque querem o melhor para o bebê, porque querem que ele engula. Mas a gente está privando o bebê de ter a melhor experiência alimentar possível, que vai muito além. Que além dele aprender a comer, ele vai se desenvolver, ele vai se sentir confiante, ele vai ter autonomia, ele vai ter coordenação, ele vai ter concentração, ele vai ter respeito. Então, é, são inúmeros os benefícios. E é por isso que a gente é tão apaixonada, né, dai Por esse além. Porque comer, todo mundo vai comer. Bem ou mal, todo mundo vai comer. Mas a gente quer que as pessoas comam bem e também carreguem todos esses benefícios junto com a alimentação e que a alimentação pode promover.
0: É. Depois eu ouvi uma mãe que a bebezinha estava assim, aquela bebê que foi bem aos pouquinhos, né? Começou pegando, tacar e tal. E ela tava sofrendo muita pressão da família. Porque essa bebê, ela tinha um primo da mesma idade Só que o primo, com quatro meses, começaram a dar papinha E aí a avó ficava comparando, falando Tá vendo? Você demorou muito a começar com a sua A sua agora não quer comer Fulandinho, começou com quatro meses Come que é uma beleza, abre a boca de montão e aí eu fui conversando tudo isso com ela eu falei não se trata né exatamente do tá, de quanto cada um está engolindo não tem a ver com isso falei quando chegarem os dois lá dois anos você volta e me conta como que estão né como que está a diferença de um para o outro e aí eu fui mostrando e dando exemplos para ela né e aí ela foi ela foi confiando eu entendo eu falei para ela eu entendo sua situação é muito complicado quando a gente tem essas pressões externas quanto mais da família entendo eu falei mas assim, seja firme, é pela sua filha, né? Seja firme Eu falo hum. que a gente, até como mãe Quando a gente quer fazer o certo pelo filho A gente tem que ser chata Porque não, só tem dois caminhos Ou você é chata ou é omissa E eu falo, não aceito que a mãe seja omissa com relação ao filho Então a gente vai ser a chata Então eu falei isso, ela entendeu Mas assim, como que é complicado? Porque realmente as pessoas acham Que se trata só da quantidade que está comendo Que está engolindo e pronto é como assim não. Não, mas ele come de tudo, tudo batido e misturado. Aí é quando aquela mãe eu falo quando me procura com quase dois anos falar ah, ele não quer comer fruta, não quer comer legume, não sei por ele come de tudo. E eu falo mas como que foi apresentado para ele, né? Isso faz tanta diferença e é isso que vai fazer a diferença lá na frente. Estão perguntando aqui recomendação de talher. A Kátia vai falar que não é para usar talher, né?
1: <risos> é assim no começo. É, todos os bebês poderiam usar talher, não é proibido A questão é que o bebê come como ele consegue E no primeiro momento o bebê não consegue manipular o talher Ele não tem destreza para isso Pelo menos eu nunca vi um bebê de seis meses pegar um talher e comer Eu já vi bebês de seis meses pegarem o um copo, agarrar e tomar a água, né? Tomar o líquido, vários Mas o talher nunca vi então, não é proibido o talher, ele pode, é que o bebê não consegue. Então, para ele manipular o talher, ele precisa do treino anterior para isso, que é a coordenação. Então, ele agarra, então ele leva a boca aprimora a coordenação, a motricidade, que vai se aprimorando, vai se aperfeiçoando. Do agarrar, ele passa a pinçar para comer os alimentos pequenos, menores e duros. E depois, com isso, é preparatório para o uso de talher. No momento ideal, ele vai conquistar e vai pegar o talher e vai comer. Sem sujeira, com coordenação, com atenção plena, né? comendo de tudo, comendo com prazer, comendo com alegria, porque é como andar. O bebê não nasce, levanta e caminha. O bebê nasce... Engatinha, cambaleia e caminha. O comer também. O comer com as mãos nada mais é do que o processo preparatório do comer com os talheres. E quanto mais ele comer com as mãos, mais rapidamente ele vai manipular os talheres. Porque é o processo de treino e desenvolvimento ideal.
0: E é isso que você falou, responde a outra pergunta Que mandaram assim, falando Mas se eu fizer BLW com meu filho Em algum momento ele vai entender que é pra usar talher? Porque eu acho que as pessoas ficam assim Ah, vai aprender a comer com a mão e depois vai ficar igual o índio, né?
1: Não, gente, não vai Todo mundo vai comer com talher Podem ficar sossegados Pelo contrário, eles adoram, né? Depois eles espetam Brincam, comem Podem ficar sossegados Assim,
0: é, eu senti muito isso na prática com a minha filha E foi muito interessante, ela comia com a mão E chegou um momento em que ela não quis mais pegar com a mão Assim, a fruta sempre né, permaneceu Porque ela via também que a gente comia com a mão e tal Mas ela começou a observar que a gente usava telé Então ela mesmo quis Ela quis começar, tá? eu comecei a botar do lado ela mesmo começou a pegar E é legal quando a gente vai deixando que a criança apresente a isso pra gente né É sensacional e eu sempre falo para as mães, eu falo, olha, confia, eu passei por isso, né? Ele vai ele vai demonstrar o momento que ele quiser usar o talher e depois pode ficar tranquilo, porque ele só vai comer com a mão o que tiver que comer com a mão mesmo, né? Uhum.
1: Perfeito.
0: Essa conversa e tá a bom. gente
1: come com a mão, né? A gente come fruta com a mão, a gente come <risos> até hoje.
0: Então, falo, a gente vai comer com a mão, né? Eu falo, até a coxa de galinha eu como com a mão até hoje, então tá tudo certo.
1: É. Pensei, esses dias, né, até é bacana a gente falar isso, as pessoas têm medo, acham que não é legal, não gosta de, de dar a, a oportunidade para o bebê comer com a mão, mas eles estranham, acham perigoso, ou acham estranho o bebê comer um brócolis, comer uma cenoura, comer uma fruta, mas eles não acham estranho o bebê comer uma bolachinha de maizena com a mão.
0: Exatamente. Né?
1: Isso sempre foi cultural e continua sendo. Um uhum. biscoito. Uhum.
0: Isso é legal,
1: mas o saudável é estranho. É o
0: saudável é estranho. Eu sempre falo isso. Teve, eu passei por uma situação. Na, eu passei por um monte, né? Aí <risos> que eu tava na casa de um, uns parentes nossos e a Rafaela tinha oito meses e o bebê da casa tinha dez. E aí, na hora, a Rafaela uhum. ofereceu. Eu que uma frutinha para ela. Eu falei, ah, quero. Aí me deram uma banana, aí me deram um pratinho. Eu falei, não, ela come. Entreguei na mão dela. Aí a avó do bebê ficou assim, nossa, mas ela come sozinha, essa banana vem engasgar começou a falar umas coisas. E o bebê e o de 10 meses, eles dando comida tudo batido. E aquilo me dando nervoso, né? Mas eu fiquei quieta. Daqui a pouco, mais tarde teve um evento. E aí quando eu olhei, tinham dado torresmo para ele. E aí eu fiquei assim, ué, a banana vai rasgar minha filha, mas o torrejo <risos> entendeu? E aí eu fiquei, gente, eu não sei, tem hora que eu não consigo nem entender o raciocínio, assim, bem das pessoas, sabe? Eu acho que é muito isso que você falou, é cultural, sei lá. É... E aí o que eu sempre falo, é... eu não consigo entender às vezes, né? É... Isso de comer com a, a, a banana, porque todo mundo acostumou tanto com a bananinha amassada que é estranho o bebê comendo uma banana inteira exato
1: E um grande erro nosso Enquanto profissionais É não falar de engasgo para os pais Porque a gente não aprende na faculdade Não é cultural Nós vivemos num país em desenvolvimento Porque países desenvolvidos né, Onde a cultura é melhor Eles aprendem Primeiros socorros desde criança É natural, eles lidam com isso De forma muito natural Segura e preventiva então, lá as crianças já aprendem que engasgo pode acontecer e como agir, como prevenir. Então, é uma negligência nossa, né, enquanto aqui, cultural, não falar de engasgos. A gente tem que falar de engasgos e tem que falar desde o nascimento do bebê, porque a principal causa de engasgos são os líquidos e a fase líquida do bebê é a fase do leite. Então, a mãe não sabe, ninguém fala, ela não é segura, ela não se encoraja, ela não sabe o que fazer quando acontecer. E ela passa pela maior fase de risco quando chega na alimentação do bebê, que o bebê tem prontidão, que o bebê já senta, que o bebê tem segurança, que o bebê agarra, que ele leva na boca porque ele quer e tudo isso é preventivo, ela se assusta, ela se apavora. Ela acha que o bebê segurar uma banana é o maior risco. Isso é o contrário, né? Isso não favorece, porque para ah, o bebê engasgar, não é tão simples, ele engasga prioritariamente por líquidos, porque é a obstrução das vias aéreas e são pequenos canais, ou com alimentos pequenos e duros, ou com objetos. Uhum. E não com os alimentos íntegros, grandes, com o bebê no controle, com o bebê com atenção plena, com o bebê mastigando, engolindo. Então, isso é preventivo. Então, vamos falar de engasgos, porque eles podem acontecer, tanto com líquido, tanto no bebê, no adulto, no idoso. Então, vamos né, tirar esse tabu do engasgo. E, e não acreditar que o bebê pode comer uma bolachinha, isso é seguro, mas comer um brócolis é perigoso. Então vamos desmistificar isso, né? É, e aí é importante,
0: porque tem até pergunta aqui falando sobre isso, né? Você já falou de engasgo, mas em relação ao gay, que muita gente não sabe o que, que é. E aí confundem com engasgo, né? Eu sempre mostro muito sobre isso na consulta também, porque eu já ouvi muita gente falando, não, eu até comecei dando na mão dele, mas ele engasgava muito. E aí quando eu fui ver vídeo, era, era o gag. Né, uhum. e aí eu vou explicar o que, que é que na verdade aquilo é até bom para o bebê porque vai prepará-lo para evitar realmente aquilo ali é para evitar o engasgo verdadeiro, né?
1: E tudo então eu, eu, eu a gente
0: não sabe que isso existe. O que, que é
1: e por falta de informação as pessoas falam, e não vou mais deixar meu bebê comer sozinho porque ele engasga toda hora. Ele não engasga toda hora Nenhum bebê engasga toda hora, né? Porque o engasgo, a boa notícia é que ele não acontece toda hora Ele é raro acontecer Não é tão simples assim obstruir as vias aéreas E o gag, ele pode acontecer tanto na papinha Quanto no bebê comendo sozinho Então é preciso esclarecer, saber diferenciar O engasgo real, ele é sério Ele precisa de intervenção imediata Porque o bebê fica sem ar É obstrução das vias aéreas Agora o gag não o gag é o instinto de defesa do bebê, o bebê não fica sem ar, o bebê tem reação, o bebê pode vomitar, né? Ele tem aquele, aquela náusea, ele devolve o alimento sozinho e tá tudo bem. Não precisa de intervenção, mas os pais confundem e acham que o bebê tá morrendo engasgado enquanto ele está se defendendo.
0: É o que mais acontece.
1: Estão perguntando aqui sobre leites vegetais
0: Mas isso aí também é... Mãe, isso aí tem que ser avaliado Porque a gente também não sabe a idade da criança né? Isso é outra questão O suco de fruta, realmente, é só após um ano A gente uhum. tem post sobre isso né? Tanto eu quanto a Kátia, Se quiser dar uma olhadinha é, Tem algum legume ou verdura que não pode dar ao bebê de oito meses? Estou em dúvida O meu come de tudo Já dei quase todos os... Ah, só uma que não — Na verdade, não tem restrição, né, Kátia? — Não. Todos podem
1: ser ofertados desde os seis
0: meses. É, — Eu atendi o um filho dela com seis meses, mas ela ainda não voltou, sabe? Agora que eu vi quem é. <risos> é. Seis meses já pode comer a comida da família? Ou primeiro começar com frutas e depois comida? — Você quer responder? — Pode. — Certo.
1: É, a gente tinha aquela restrição rígida do sal, né? Para não ofertar sal... É, eu também concordo com o sal de adição, isso a gente nem o adulto deve usar, né? O saleiro, isso já caiu por, de moda, tá gente? Isso não é mais moda ter sal na mesa, acrescentar sal na comida, temperar folha, legumes com sal, né? A gente tem muitas outras opções, sem falar de apreciar o sabor natural dos alimentos. Então o sal, ele vai na preparação. O bebê não precisa comer sal, mas ele pode comer a refeição da família. O que seria isso? É, a gente não acrescenta sal em nada que, que é dispensável. E, por exemplo, se você fez um frango assado, se você fez uma carne assada, se você fez um peixe ensopado, você pode retirar um pedaço dessa carne e ofertar para o bebê. Isso não é excesso, mas isso também não é o um sal de adição. E todos os outros, todas as outras preparações... E o que for de tempero a gosto da família, você retira antes uma porção do bebê. Por exemplo, você gosta de fazer os seus legumes temperados. O bebê não precisa disso, né? Ele pode apreciar o sabor natural dos alimentos. Aí você retira a porção do bebê. Mas é importante que vocês comam da mesma comida e comam juntos. E que o bebê não fique isolado num canto recebendo um alimento diferente, preparado só para ele. E isso não, não é mais... Nem sustentável, né? A gente não dá mais para ficar fazendo uma comida só para o bebê, uma comida só para a família. Vamos incluir isso, esse sentimento de pertencimento, de inclusão, comer junto, compartilhar. Inclusive, isso é enfatizado no novo manual do Ministério da Saúde: a importância do comer em família, do comer à mesa. E isso é um dos princípios da alimentação complementar, porque às vezes a pessoa acha que o bebê comer sozinho é o principal e deixa o bebê num cadeirão, isolado, num canto, comendo sozinho. E depois a família vai comer. Primeiro dá comida para o bebê. Depois a família vai comer. A gente gosta de comer isolado, num canto, sozinho? Ou a gente gosta de comer em família, todo mundo à mesa, né? Todo mundo se respeitando, tendo um momento de leveza, de harmonia. O bebê também. Sem falar que daí ele aprende, por exemplo, em motivação, né?
0: Ah, e assim, o que eu sempre falo para a família é que é um momento de observar a alimentação da família, né? Porque assim, o que acontece quando me perguntam isso, eu falo como que é a alimentação da família? Mas Aí os eu... assazou, né, ah, porque... <risos> legume todo dia. Agora eu falei, mas não fazia, então vamos aproveitar para fazer, né? Porque é, tem família que realmente, ai, ah, mas não sei que. Falei, então aproveita. Eu falo que aqui em casa mesmo a gente aproveitou para mudar muita coisa para a gente. Quando foi a vez dela, né? Então, assim, já que tem essa preocupação de ter fruta sem tudo Vamos todos aproveitar e entrar em uma alimentação boa uhum. Eu falo que é para... É, a, a gente que vai se adaptar mais ao, ao bebê para poder comer melhor, né? Minha bebê tem 5 meses e 24 dias Só mama, mas está com peso e estatura baixa Estou muito preocupada Então, mas, na verdade, será que está baixa mesmo? Né, Kátia, A gente também fala muito sobre isso, é individualidade. Seria bom... É,
1: na verdade eu nem sei te falar porque eu não sei os parâmetros e provavelmente eu nem saberia, porque se você tivesse em consulta comigo eu não ia pesar o seu bebê se ele me apresentasse os parâmetros fisiológicos ideais. Então isso não é um parâmetro para mim de baixo ou alto ou acima da curva ou abaixo da curva. Tem um mundo antes disso, tá? Então precisa perceber se o bebê tá com frequência urinária ideal, se ele tá hidratado, se ele tá saudável, qual é o histórico dele, né? Se ele é um bebê de risco nutricional ou não, se ele recebe os alimentos adequados, tudo isso vem antes de um simples indicativo de baixo peso, tá? E, e aí... tá tudo bem, os bebês vão estar abaixo alguns, uns vão estar acima, porque... A curva mediana é uma média Não são todos que estarão ali, né? É uma média Alguns vão estar abaixo, outros vão estar acima está tudo bem
0: eu, eu sempre falo que o que importa é a qualidade do peso Eu falo isso É, a... é perfeito importa, né? Então, é, o que, que a gente aconselha Eu não sei quem é também, não conheço é, Aconselho é procurar um nutricionista materno-infantil Né, Kátia? Porque também, uhum. se não for materno-infantil Dificilmente vai ter um olhar legal Para essa questão uhum. É, para você tirar suas dúvidas, né, para poder avaliar melhor de perto o caso né? do seu bebê, se realmente ele é de risco nutricional ou não é, vai avaliar tudo direitinho, acho que vai te ajudar muito, deixar muito mais tranquila, né, Kátia? Perfeito. Tendo é, aqui as respostas: frutas depois, primeiro frutas, depois comidas, tem que fazer só para. Ah, tá, isso aqui também já foi respondido. Ah, é, uma que falou, conheci a Dayana negando suco de abacaxi com açúcar para Rafael Rafaela em um congresso, viu? <risos> Lembra que eu tava negando, neguei. Tinha gente falando assim, mas é da fruta. Não. É, o meu bebê, quando fez sete meses, pega a colher e coloca na boca, independente é, se está com comida ou não. Acho que é isso que a Tati falou, viu? É, com sete meses já tô pegando a colher, né? Cada um no seu tempo. A Kátia é maravilhosa, estão falando assim. Ela é sensacional. Não poderia ele. Obrigada. <risos> Deixa eu ver aqui, porque o horário está até acabando agora que eu vi, gente. Olha, muito assunto, né? Não sei nem se tem outra. Banana com geleia de mocotó. A Adriana, não vou nem responder, é claro que não. Ela, ela é certinha <risos> com a filha dela, tá? Ela tá, brin... ela tá perguntando de brincadeira. os gêmeas. Ah, ó, 5 de julho fazem seis meses ansiosa. Olha que introdução alimentar linda de gêmeas, né? E aí. <risos> Também nunca comparar uma com a outra Né, Kátia? Pode ser que uma Desenvolva num tempo, outra na, no outro Tempo, uma goste mais disso outra Daquilo, enfim Isso é muito importante também, porque Se já tem comparação de filho de um Com filho de outro, imagina Como são gêmeos, né? Exato.
1: É Exatamente Quando posso dar salmão? Aqui. Desde os seis meses, tá? Os peixes podem ser ofertados Hoje a gente já se estendeu até para os frutos do mar não tem contraindicação, os peixes, inclusive, devem ser ofertados até como prevenção de possível alergia. Então, a gente aproveita a janela imunológica do bebê e oferta os alimentos alérgenos, que são peixe, ovo, é, oleaginosos, podem ser tipo uma castanha ralada. Então, é, isso é preventivo, tá? Antes a gente evitava como prevenção, mas hoje a gente sabe que se a gente não expor o bebê, ele não faz a proteção do sistema imunológico contra aquele, aquela proteína e favorece a alergia. Então vamos aproveitar aí, as únicas contraindicações é, é o mel, leite de vaca in natura, né, para os bebês menores, e açúcar. alimentos industrializados, açúcar, é, é isso, do mais, o alimento natural da terra, as proteínas, carboidratos, as leguminosas, são ideais, podem é, dar com segurança. A gente fica, às vezes, muito presa, né? Pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Mas eu fico muito brava, porque as mães não têm medo de dar danoninho, não têm medo de dar bolachinha. Não é o caso da mãe aqui do salmão, tá? Não, eu é. tô só estendendo. <risos> né? Porque a sua preocupação é boa, é com alimento bom. Uhum. Mas a gente não vê essa preocupação né? com esses outros alimentos. Será é. assim, ai, nossa, vou dar uma bolachinha de maisena... Será que pode ou não? Isso parece que é tão comum e até danoninho. O próprio danoninho, se a gente ler a indicação, é para maiores de 4 anos. E eu já vi profissionais da saúde indicando o danoninho por ser fonte de vitamina para os bebês. Falando, é melhor ele comer um danoninho do que ele não comer nada.
0: Muito isso. Deve se basear naquele danoninho vale mais por um... do que um bifinho, né? Uma coisa assim, vale por um bifinho, que era pergunta, né? Teve uma outra pergunta aqui, mas eu acho que a gente até falou um pouquinho mais para trás sobre o... Se pode dar mamar durante as refeições aí você já explicou, né? A gente já falou que pode sim, quem chegou aí agora é... leite materno não atrapalha jamais a absorção de nutriente nenhum, nem do ferro, né? Pelo contrário, às vezes o bebê mama e volta a comer mais é, o restante acho que a gente foi perguntando Por aqui, não vi se tinha alguma outra pergunta Perguntaram aqui que tipo de alergia Pode dar do ovo E como ofereceu os seis meses Você Pode falar uhum. O
1: ovo é como qualquer Reação, né? Primeiramente Na, na derme, na pele Pode aparecer manchinhas, Pode ter alterações intestinais é, Normalmente avermelhada Mas é é bom, é o melhor alimento depois do leite materno, mais completo, né? Tem gordura na gema, tem proteína na clara, tem vitaminas, tem minerais, tem colina, que é importante para o sistema nervoso do bebê. E ele pode ser ofertado de diversas formas. Pode fazer um omelete. Um omelete é ótimo porque a gente consegue formatar o ovo e facilitar a pega do bebê. O um omelete pode ter cebola, pode ter cheiro verde, né? pode ter tomate, temperinhos naturais. Pode ser mexido. Pode ser cozido. Então tem, é, é uma diversidade. É aí. Pode ser é, no forno, em formato de muffinzinho, com alguns recheiozinhos ideais. Então dá para caprichar no ovo aí, é uma excelente opção.
0: Exatamente, eu, eu sou apaixonada pelo ovo. Tanto para comer, quanto pelas propriedades, né? Então pensando aqui, ó, é, se a gente recomenda ir na consulta antes da introdução alimentar para pegar dicas e tudo é, Vou falar o que, que eu faço, aí você pode falar é, Geralmente quando a mãe entra em contato Antes, eu pergunto a ela Vai retornar ao trabalho? Precisa de orientação com a questão de Extração de leite ou não? Tá com alguma dúvida? O bebê tá apresentando alguma coisa? Se a mãe falar assim para mim, não, tô em casa com ele Tá mamando no peito Na fórmula, tá tudo certo Tô só esperando a introdução alimentar. Eu falo, então a gente vai agendar com seis meses Tranquilamente, né? E aí realmente tem Outra questão para que a gente marque antes para conversar, para explicar instruir.
1: Uhum. Perfeito. Eu tenho essa conduta também e eu pergunto a necessidade da mãe. Agora, se é aquela mãe que está insegura, está sofrendo interferência, teve indicação inadequada de alimentação precoce, não sabe como mais agir, né? Ali está perturbada, assim, tipo, tirando sono, né? tá insegura. Vem para consulta. Vem porque você não precisa ficar assim. Você não merece ficar assim. Então, você ficar segura. E, ah. e aguardar o momento ideal. Então, não vamos ficar no sofrimento. Mas é, é nesse caso. Agora, se está tudo bem, se você está tranquila, está amamentando, está em amamentação exclusiva, segue até os seis meses. E aí, a gente se encontra.
0: É, eu também... Mesma coisa Gente, o tempo hoje até apareceu aqui para mim Que falta um minuto e meio restante. É, eu nem sei se passou pergunta aqui que eu não vi Se alguém não teve pergunta respondida Pode depois mandar no direct aí Que a gente responde Porque na hora foi subindo um monte aí que eu fiquei meio perdida é, Mas eu espero que vocês tenham entendido né? A ideia da live Era explicar sobre a questão do respeito Na introdução alimentar Que isso realmente foi muito perdido e a gente está aí na luta, né, Kátia? Somos, somos pouquinhos num mundo enorme para poder tentar voltar ao máximo Trazer confiança para as famílias, trazer esse suporte Eu sempre falo, é claro que a gente vai orientar do que não é bom dar O que é bom dar, mas isso é isso aqui perto de tudo, na verdade Tem muito a ver com esse bom relacionamento que é criado Com, com o estímulo, com o desenvolvimento da criança Então vai muito além dos alimentos e a nossa ideia aqui da live Que voou o tempo mesmo Mas era, era passar essa... E queria agradecer muito Você ter aceitado o convite tá, Vou deixar você se despedir Que faltam 20, 20 segundos
1: Eu que agradeço Eu agradeço todo mundo que acompanhou E lembrem-se sempre os bebês são tão capazes quanto lhes permitimos ter. Então, não vamos privar os bebês do ótimo desenvolvimento, porque eles são capazes. A nossa dificuldade de confiar que deve ser conquistada. E a gente, enquanto profissionais, não ensinamos o bebê.